0: đó là một buổi tối mờ trăng không khí thâm u đang nuốt trọn vạn vật trên con đường mòn cập mé suối dẫn về ngôi làng nằm sâu trong rừng già hạ ơi con đâu rồi nhanh cái chân lên sắp khuya rồi đấy thanh âm khàn khàn giọng nói mang đầy tính hối thúc phát xa từ một người đàn ông độ tứ tuần người đàn ông dáng dấp lòng khòng thân diện bộ quần áo nhàu nát sách dưới thứ trang phục bẩn thỉu giặt một màu đen dính tẩy bụi đường và cỏ gấu cả đàn ông khắc cổ đó đeo một cái sọt tre sau lưng trên vầng trắng nhăn nhúm quấn một vầng khăn trắng thứ màu trắng lạnh lẽo của khăn tang thằng bé độ chừng 13-14 tuổi đang chậm chạp theo sau mỗi bước đi mang đầy sức nặng với một đôi mắt sưng húp và một cử chỉ uể oải theo mỗi nhịp chuyển động hơi thở của thằng bé và ra trước miệng như một vùng sưng mầm bao quanh con đường thâm u dẫn về làng Lạnh lẽo u tịch đã chiếm trọn Vẹn khung cảnh lấy chân theo cha của mình đi thêm một quãng Thằng bé con mệt mỏi dừng lại Theo Thảo gọi tin của cha Thằng bé đặt cái gội sau lưng xuống Rồi thở dốc một hơi mệt mỏi Đôi tay khô nhẳng Lấy từ trong gối che ra một cái hồ đô Bằng vỏ bầu già ngửa cổ tu một ngụm nước rồi lại bạc mặt thở Ngài đàn ông là cha của nó Cũng dừng lại nghỉ chân Mẹ của ông ta mới chết, trên mới có hai ngày, ta là nguyên nhân lý giải cho việc vầng khăn tang trên đầu còn chưa tháo. Bà lão năm nay tròn bảy mươi, không phải do bệnh tật mà là do xét đánh chết. Bà cụ tội nghiệp khi đi làm ruộng gặp trời mưa, núp vào dưới cây cổ thụ, giữa cánh đồng rồi bất ngờ bị xét đánh cháy đen người. Chết ngay tại chỗ, bà cụ là một bóng mờ trong làng, cho nên khi cái chết của bà không ảnh hưởng đến bát cơm nổi cháu nhà ai Sở dĩ người ta bàn tán nằm mỹ chỉ vì có mấy ai bị chết vì xét đánh Dân làng coi đó như một cái điểm gì ghê gớm Làng này chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ Thêm việc chiếu theo lệ làng Phạm là những người chết bất đắc kỳ tử như vậy Thì không được chôn ở nghĩa địa của làng con cháu trong gia đình phải đem xác vật tận rừng man để táng thay rồi nếu gia đình nào không có con cái Hay là họ hàng thân thích Khi ấy dân làng sẽ đem đi thiêu Cho cốt dài xuống sông Chứ nhất định không được nhập thổ Cái lệ ấy đã có từ ngàn đời Cứ y như vậy mà làm Luật lệ bất thành văn đó chính là Vì hôm nay Hai cha con của nhà này mới rời rừng ma Sau khi đem xác khổ quắt đi chôn. Rừng ma này nằm sâu trong rừng già Là nơi chẳng mấy ai lui tới Đứng đi hiểm trở dây lao chẳng chịt và hàng ngàn cây đại thụ chắn lối vì lẽ đó cho nên không khí quanh năm âm u rờn rợn vì ánh mặt trời không thể chiếu đến hai cha con nhà này khởi hành từ chính ngọ khiêng cái sắc nắm đen đi chôn lúc về đến nơi thời gian đã đổ sang giờ tuất cứ may từ đây về làng chỉ cần đi qua một ngọn đồi nữa là về đến dấu địa thế này vẫn nằm trong rừng giả Nơi có lắm tin đồn điêu trai về giống loài quỷ lưỡi dài Người đàn ông cẩn trọng như vậy cũng phải Sợ thì sợ thật Nhưng mà ngặt nỗi hành trình dài quá Đi mãi cũng kiệt sức Sau khi nghe người con gọi Người đàn ông cũng chọn tạm một viên đá xanh để nghỉ chân Cắm con dao quắm và ngọn đúc xuống một khoảng đất mềm Người đàn ông mệt mỏi với lấy từ trong sọt tre Hai cái bánh bào đã ỉu siêu Một cái nhét vào miệng Một cái đưa cho đứa con trai rồi bảo. Hà ơi ăn đi, phải ăn nhanh còn lấy sức mà đi tiếp. Đời này bữa no được mấy lần đâu, nhanh lên con, ở đây không nán lại được lâu. Thằng bé con ngoan ngoãn đỡ lấy cái bánh bao rồi chịu chảo trợn mắt nhai nuốt. Mấy giây sau cái bánh đã chui toàn vào ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn ông chậm ngâm không nói gì, đôi mắt giáo giác quan sát như cảnh giới. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh đến tổ dợn tóc gáy. Con đường tắt này được phát hiện khi một ông thầy lang trong làng đi tìm thuốc Ngày thường rất ít người qua lại Nước rừng yên tĩnh chốc chốc lại văng lên tiếng chim kêu Bên phải so với nơi hai cha con của nhà này đang nghỉ chân Có một cây si rất to rễ của nó đan chéo bò lan trên một khoảng đất rầm Xa hơn là con suối tới gần cạn nước Chỉ lưng lưng mắt cá chân Thằng bé bạc mặt nhìn vật rừng âm u mấy giây sau thì đại chống gậy đứng lên khi nghe tiếng thức giục. đi mới được ba bước hai cha con giật mình vì cùng cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt sau lưng để ngoảnh lại xem có chuyện gì thì luồng khí lạnh đã biến mất sau lưng vẫn là con đường đất tối tăm hoàn toàn không hề có dấu hiệu của sinh vật sống chỉ đám cây cối um tùm hai cha con cẩn trọng dào bước nhưng thêm một lần nữa một luồng gió lạnh thổi tới làm cả hai rậm rột cả hai len nén nhìn nhau hái hôm dùng chút can đảm cuối cùng và quay ngoắt lại cái gì thế thầy ơi hình như có ai đó theo thầy con mình trong không gian đầm mưu của núi rừng tiếng run rẩy của thằng bé vàng liền rất rõ cầm chắc con dao quắm trong tay người đàn ông kéo thằng con trai ra sau lưng của mình rồi cố làm giọng cứng rắn rồi quát đứa nào theo cha con tao đấy tiếng hỏi ấy rồi vào vách núi ngân ra đến bất tận chẳng có ai đáp lại vội vã hối con của mình đi vội người đàn ông tập trung hết giác quan vừa đi vừa giật lùi vừa đề phòng cảnh giác bất thần thằng bé hoảng hốt nói không ra tiếng nó kéo gấu áo của mình rồi méo mồm chỉ người đàn ông quay ngoắt lại theo hướng con trai của mình ông ta nhận ra trên phiến đá dưới đầm suối có một bóng người đang đứng giơ tay ra hiệu ngó chừng đang bị kẹt lẽ thường đi đường rừng đêm thích cảnh này ai nấy đều sợ mất mật giữa lúc trời mờ tối sao dưới suối lại có một người đàn ông già cả bị mắc kẹt ở đây có thể nào là ma quỷ hiện hình ra chiêu ngươi hai cha con nhà kia thích cảnh ấy thì cũng không khỏi hoảng sợ may thay ông già dưới suối lại lên tiếng cầu cứu điều đó khẳng định là một người đang gặp nạn và cần sự giúp đỡ tính thiện lương trong người trỗi dậy hai cha con thờ vào tìm đường xuống suối trong lòng chắc mầm là thợ săn ở tổng khác đến đây đặt bẫy và không quen địa thế hiểm trở cho nên gặp nạn. Đoàn suối này không bị tán cây cổ thủ che khuất thành ra ánh trăng chiếu đến phần nào. Thêm việc bó đúc trong tay bập bùng sáng tỏ cho nên đủ để hai cha con nhận ra đó là một người bằng sương bằng thịt. Người đàn ông già cả ăn bận theo lối làng ngoài và có vẻ là người có tiền có của ông già toàn thân diện một bộ đồ lụa màu xám đầu vẫn khăn mềm dáng dấp gầy gò và khuôn mặt khá phúc hậu bác gì ơi thế làm sao mà lại xảy chân xuống đây vừa dắt díu con trai bước qua một tảng đá trơn trượt người đàn ông vừa lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn còn rán vào lòng suối con suối tuy đã cạn phần nào song rêu mốc đã trơn trượt đi không kéo có khi bị ngã gập đầu xong hỏi đến hai ba câu thì vẫn không nghe thấy tiếng ông già kia đáp lại hai cha con ngạc nhiên ngẩng đầu lên thoạt cái bóng của ông già biến mất không hề có một tiếng động nào và chỉ trong khoảnh khắc đập vào hai cặp mắt đang trợn tròn vì hoàng kinh của hai cha con nơi dòng nước còn lóng bóng ngang mắt cá chân chẳng phải ông già nào mà là một cái thây người nằm ngửa búi tóc dập dành trong dòng nước vận đục làn ra mới chuyển sang sắc trắng bệch Khuôn miệng hát ra để lộ ra một hàm răng úa vàng Và một đôi mắt lạc thần không còn sinh khí Hai cha con nhà kia hoảng sợ ngã ngồi xuống Trong nỗi khiếp sợ tụt cùng Sau mấy giây sau khi hồn phách đã hội tù Người cha bèn chắp tay vằn vái Tôi lại ông Chúng ta duyên bèo nước gặp nhau Thật tiếc là ông đã ra người thiên cổ Nếu đã rơi vào tình cảnh này Vậy thì để cha con tôi chôn ông ở bờ suối này từng nằm đây cho xác thân tủi lạnh mặc cho thằng bé đang kính họng vì chưa vượt qua được nỗi sợ kinh hoàng người đàn ông bèn tiến lại xốc cái sắc đuối lên và cóng vào mé bờ cái sắc vừa xốc lên thì nước rơi xuống rào rào Cùng với đó là một miếng ngọc bội hình con rồng rơi xa người đàn ông cảm thán nhặt lên rồi nghiến răng tiến lại một mô đất bằng phẳng sắt mé bờ được một chặp sau thằng bé cũng tiến lại phụ cha đào nhanh huyệt mộ Hệ hụt một canh giờ bộ đất đã trôn xong Người đàn ông nhặt một tấm gỗ mục nát cảnh đó Cắm xuống thầy trong bộ bia Đoàn lại quỳ xuống khấn cha con tôi không biết ông là người ở đâu Ra cảnh thế nào Vì sao lại chết ở đây Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận Xin ông hãy an lòng nhắm mắt Miếng ngọc bội này tôi xin giữ Xin phép ông cho tôi đem về nhà Rồi sau này có ai đi tìm Nếu đúng là con cháu của nhà ông Thì vật cũ hoàn chủ thôi xin vĩnh biệt nói rồi hai cha con lội ngược con suối trở về bên kia và vội vã kéo nhau về làng ba ngày trước nhằm giờ Tuất tại một ngôi làng ngoài cánh rừng này thèm tính sang thăm cụ túc hả thế sao không đợi trời sáng rồi đi à không được đâu bu nó hả ông cụ đổ bệnh nặng lắm Tôi mà không sang nhanh là e không phải đạo cho lắm bu em còn nhớ không Cái đợt đó mà không có cụ ấy Tính nhà mình cho vốn đảm ăn Lại không chuyển cho cái nghề in tranh gia truyền Thì làm gì nhà mình có cơ ngơi được như ngày hôm nay Bây giờ cụ ấy sắp gần đất xa trời Bảo tôi vì đường xa xa xôi Mà không sang thì phải tội Tôi còn mặt mũi nào nhìn con cháu trong nhà Bà bá liễu mùi lòng rồi đáp Tôi nào có ý đó Thế nhưng mà thầy em ạ à, Từ đây sang là ngày ấy nếu mà đi theo đường cái Thì mất đứt ba ngày Đi theo đường rừng là nhanh cũng phải mất một ngày một đêm Mà đoạn đường rừng đó Người ta hay bảo là Bà bá liễu bỏ giờ câu nói Vì không muốn nhắc đến việc ma quỷ lộng hành Bà bá dùng mình Khi nhớ đến tin đồn theo dệt Xung quanh con đường tắt mà ám ấy Ông bà liễu hiểu tâm ý của vợ song vốn là một kẻ bạo gan Ông bá cười khinh khách rồi bảo Bụi em lại bảo là có ma hả Cái thời buổi nào rồi mà ma với chả có Tôi đây này gần 70 tuổi Bao phen ra tiền đồn giết địch Mà có thấy ma cỏ gì đâu Rõ là đồn nhảm mà Thôi và lấy cho tôi cái áo dài để đi còn kịp đem theo tâm trạng nặng chiếu vào buồng Bà bá trở ra với một tấm áo dài Để cho chồng xong bà lại lên tiếng đề nghị Thầy em mà Hay là để em à, kêu con bếp nó đi gọi thằng Tạo về nó biết mấy món mõ ra chuyển lại nổi tiếng dũng mãnh, có nó theo hầu em mới yên tâm trên đêm hôm thế này... Um... Ông Bá Liễu cười lớn rồi bảo. "Bu em đêm nay sao mà lo lắng vậy chứ? Đâu phải lần đầu tiên tôi đi qua con đường ấy đâu. Thằng Tạo nó đang canh kho thóc. Cái đần này trộm cắp như rơi. Nó mà theo hầu tôi thì trộm nó khoáng sạch. Khéo về còn đúng cái nền nhà. Thôi tôi đi ngay kẻo muộn. Ra đến hiên thì ông Bá Liễu gọi chị bếp lại rồi căn dặn. Bà mày ở nhà đang có bệnh nha Nếu cơm đi thì phải nấu chín Nước uống thì phải pha ấm Không được lạnh quá hay nóng quá đã nghe chưa Ông lang dặn là không được cho bà ăn đồ dầu mỡ đi nha bếp Tí nữa ông đi ông khóa cổng cài then Đêm nay mày lên nằm với bà đi Để xem bà cần gì còn tiện lấy Chị bếp vâng dạng nghe lời Ông bá căn dặn xong thì chống gậy đi ngay Bà bá đứng tựa cửa mắt dõi theo tấm lưng của chồng mà lòng giả cứ cồn cào như có trăm con kín lửa Chẳng hiểu sao đêm nay bà cảm thấy bất an quá Bà cứ đứng được ra mà đến khi chị bếp mời bà vào trong nhà nghỉ ngơi Vì sương đêm đã bắt đầu răng kín Bà mới cảm thán bỏ vào trong Hai ngày trôi qua bà bá liễu sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu Bà ăn không ngon ngồi chẳng yên Hay nghe tiếng trần này đến Thì bà lại ngóng ra xem có phải chồng bà về không Chị bếp hầu cần thích chủ như vậy thì động viên Bà ơi, ông đi sang đó có việc xong ông về chứ có đi đâu mà bà lo vậy Mày có chồng đâu mà mày biết Thôi lo mà trải thóc ra phơi đi lanh tranh thì không ngay bằng đâu Chị bếp lúc này liền định hót Hiếm ai được như ông đấy bà ngạ Bằng tuổi này rồi con thấy là mấy ông bà trong làng đã đều ngủ riêng Thế mà ông bà cứ như vợ chồng son ấy Bà bá liễu cười hiền xua tay cho chị bếp đi làm Phần về mình thì bà leo lên sập Ngồi xếp bằng bộ câu Góm lại phần của mình bà thấy số bà cũng gọi là may mắn Phần đàn bà hai bến nước May mắn sao bà lấy được một người chồng hiền lương Hai vợ chồng sống với nhau từ những ngày ông bá chưa có một đồng một năm 50 năm tần tạo bằng tài tính toán và thói cẩn kiệm Hai ông bà đã có cơ ngươi đổ sổ Con cái hai đứa đủ nếp đủ tẻ. Và thằng con lớn đã sinh cho ông bà một đứa cháu nội bụ bẫm Sống trong cảnh giàu sang phú quý là vậy song chồng của bà không thay đổi tính nết như thời còn cư hàn Ông bà vẫn một lòng trung thủy thương vợ Rồi bà báo quanh năm ốm đau Tuổi về già con cái lại sống ở xa Thành ra bà chỉ có ông bầu bàn Nay đột nhiên đồng đi thăm người bệnh Rồi biết chỉ là chuyến đi ngắn hạn Nhưng bà vẫn thấy sao mà chống vắng vậy Bà bà liễu cứ mãi suy nghĩ mà không hay trời đất sầm tối từ bao giờ Cơm nước xong xuôi chị bếp cũng lên nhà theo lời của ông dặn Thế chị bếp trải chiếu nằm ở cạnh giường Bà bà gọi chị đến nằm chung, chẳng phân biệt chủ tứ Nằm bên cạnh nghe tiếng thở đều của chủ Chị bếp cũng thấy lòng của mình nặng chiếu Một cô cha mẹ từ năm đến 13 Chị bếp về ở cho nhà người bác ruột mười bốn tuổi chị bị bán cho một gia đình có của ở tổng kế bên về làm thiếp cho cậu cả kim mang tiếng là làm mợ ngay của cậu cả kim nhưng chị bếp chẳng khác gì đứa ở ngoài việc bị mẹ chồng nhức mốc vì việc không thể đẻ con lại bị những trận đòn thù của mợ cả hành hạ trong đêm tối trời chị bếp bỏ nhà đi đàn ấy đói kém mạng người như cỏ xác chị bếp lang thang đến đằng này gần như chết đói như đám nạn dân Mai sau ông Bá Liễu cùng vợ đi ngang qua, Thế chị còn chút hơi tàn, Ben Sezano đem nước vào bánh cho ăn. Cảm cái ơn ấy, Chị bếp xin theo hậu nhà ông không công, Thế chị hiền lành ăn nói gãy gọn, Ông bà Liễu nhận vào và giao cho chân làm bếp. Một năm trả công ba quan tiền, Chứ không để cho làm không công. Vì lẽ đó mà chị bếp coi ông bà như cha mẹ thứ hai, Là người tái sinh nên hết lòng hầu cận. Chẳng khác gì bà bá Hay hôm nay chị bếp cố làm mặt vui song trong lòng chị nóng gian điên lửa đốt Linh tính mách bảo chị có một điều gì đó cực kỳ đáng sợ Sắp ập xuống gia đình này Giờ đây khi mà nằm cạnh chủ Chị bếp cứ thao thức mãi không yên Dù thân thể đã mệt rũ Xong chị chẳng thể nào có thể ngủ được Chị mường tượng đến cảnh ông bá Đang lủi thổi trong sương gió Không biết trên đường có bình an hay không Thật dài một chậm chị bếp lật úp người, ụp mạnh trên gối rồi lại cho người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Cánh cửa sổ mở toang để đón gió lớn, hương hoa nhài sọc vào thăng thoảng, mảnh trăng lưới liềm thoáng sau những cây bưởi mà ông bá liễu trồng sau nhà. Chị bếp đang âu sầu nhìn ra trong tâm trạng vụt thức, thì bất thình lình một luồng âm phong lệch buốt ùa vào khiến cho ngọn đèn cầy bên cạnh giường vụt tắt lòng gió lạnh lẽo thấu xương làm cho chị bếp run cầm cập đường tính tay khép lại cánh cửa sổ thì trượt á khẩu chân tay cứng đại như trúng gió thập thoáng dưới ánh trăng mở của vầng trăng đêm chị bếp thấy rõ có người đứng ở đằng sau hàng rào đá ong đang giơ tay rào vẫy mái tóc bạc trong gió bay phất phơ hình dung cực kỳ ma quái chị bếp sau giây phút giận mình bèn đưa tay rụi mắt vì tưởng nhìn nhầm trong đầu của chị lúc ấy vẫn cho rằng bản thân quáng gà Nhưng lần thứ hai mở mắt và nhìn kỹ ra hàng rào một lần nữa Thì lại thấy bóng người đó vẫn đứng vẫy tay Chị bếp hoàng hốt rú lên và choàng tỉnh khi có một bàn tay lanh mạnh Chị vùng dậy co mình vào trong góc Và lại kêu thét lên khi gương mặt nhăn nhau của bà bá Đang dưới sát mặt của mình Cái gì thế hả? Làm cái gì mà hết ẩm lên Mày định dọa chết tao hả bếp ơi? Nhận ra là chủ của mình chị bếp quên luôn cả khuôn phép, vội vàng nhào đến ôm chầm bà bá rồi khóc nức lên. Một lúc sau thì chị mới nói bằng giọng đứt quãng. có ma, cô ma sau hàng rào đâu bà, ôi ủa con sợ chết mất. Mày ngủ mê mệt rồi mày nói vớ vẩn cái gì thế, ma đâu mà ma, sao không khép cửa cài then. Vừa quát bà vừa đẩy chị bếp ra, tiến lại khép cửa và cài thiên trong rồi bảo. Mày đừng có mà nói gở nha. Mẹ tiên sư mày làm bà suýt sợ vãi đái ra quần. Dạy ra ngoài châm thêm đèn cầy đặt ở đầu bàn uống nước cho nó ấm cúng cái nhà đi. Chị bếp run cầm cầm xong vẫn vội làm theo lời của bà. Sợ này chị cũng rất cần ánh sáng để xua đi cảnh đêm tĩnh mịch. Và sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, chị bếp nhanh chân tốt vào trong buồng, nằm ôm chủ chặt cứng. Bà bà liễu thích tội nghiệp cho nên ăn ủi vài câu. Chị bếp cũng bắn tín bắn nghi vào chuyện vừa rồi nhưng cảnh tượng đó thật làm cho chị không rét mà run bắn đi hai canh giờ sau chủ và tớ đều ép mình chìm vào trong giấc ngủ trong giấc ngủ chập chờn ấy bà bà liễu mơ thấy mình lạc chân vào con đường đất đỏ một bên là dặn che già âm u rũ bóng một bên là con mương với đám lục bình ken đặc bà bà liễu rậm rột vì nhận ra con đường này là con đường dẫn ra nghĩa địa cuối làng rồi đầu óc cố gắng chống chọi nhưng đôi chân cứ như có một ma lực vô hình kéo bạn đi sâu vào nghĩa trang nơi có một dãy mộ của gia tiên nằm đó theo mỗi bước chân trên nền nghĩa địa gập ghềnh dông tố gió rít bắt đầu nổi lên trời đi đùng sớm báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới bà bá cứ như vậy đi thẳng đến một ngôi mộ đá của mẹ chồng và khi tiến lại gần bà giật mình khi thấy mẹ chồng của mình người đã nằm sâu dưới mộ hơn hai chục năm nay đột nhiên lù lù đứng ở đó mẹ chồng bà đứng trong một làn sương mờ mịt toàn thân mặc bộ đồ trắng có hình in chữ thọ là sắc phục năm nào do chính tay của bà khi đem cho bà cụ cho vào quan tài đi chôn bà bá sợ đến xíu cả lưỡi muốn nói xong không sao có thể thành lời mẹ chồng của bà từ từ ngẩng đầu nhìn con dâu cò họng thốt ra âm điệu đầy u uất con ơi nó chết rồi con ơi bà báo hét lên trong kinh hoàng rồi vùng dậy tiếng thiết của bà làm cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa nhạc lên chị bếp cũng rú lên rồi bật dậy trời đất ơi bà sao vậy ba bà? bà bá xanh mặt như tàu lá quáo hết cả chân tay bà ôm trầm chị bếp khóc nấc lên từng hồi sau khi nỗi hoảng sợ vơi đi phần nào bà bá sụt sùi giọng nói có phần run rẩy với hơi thở nhưng nghẹt ứa ở cổ họng bếp ơi mau ra tìm thằng tạo về đây nhanh lên rồi tao với chúng mày sang nhà cụ thuốc hay là trên đường đi ông mày có chuyện gì tao thấy nóng ruột quá chị bếp ớ người ra rồi khuyên can bà ơi trời đương nổi sấm chớp to quá có khi sắp mưa to bà đang ngâm um, bệnh trong người ra khỏi nhà mà dính mưa rồi bệnh nặng thêm thì ông về ông đánh chết chúng con ông uh, con mới đi có hai ngày nhanh thì sáng mai về đến nhà không sao đâu bà ạ bà nghe con cứ ngả lưng cho lại sức bà bán lắc đầu nói trong tuyệt vọng bếp ơi Mày có thương tao thì đi gọi thằng Tạo về đây. Tận là tao sợ ông mày có chuyện rồi. Nãy tao mơ thì lạc chân ra nghĩa địa rồi gặp cụ chúng mày. Cụ chúng mày đứng ngay bên cạnh mộ đá. Lúc tao đến gần tao mới nhận ra ông mày đứng đằng sau. Nhưng bé bà, ông mày ốm lắm, da xanh như tàu lá chuối. Quần áo thì dính bếp nước. Tao mới định hỏi thì cụ mày cứ chỉ tay rồi bảo Nó chết rồi con ơi. Nâng lại một nơi để trấn tĩnh bà bá liễu lại cất giọng thẳng thốt kèm theo tiếng gọi rưng rức tao nghe cụ mày lặp đi lặp lại ba câu thế nhưng mà ông mày ở sau cứ im lìm như là xác nhận vậy tao hoảng quá tao mới đưa tay kéo ông mày thì hới ôi người ông mày lạnh ngắt như là ngâm nước đá ông chúng mày gục đầu nhìn tao mấy giây rồi lầm núi bỏ đi vào sâu nghĩ để theo hướng bóng của cụ mày tao sợ lắm bếp bà ông mày mà có mệnh hiện gì tao chết mất nhanh lên Mày đi gọi thằng Tạo về đây Tao thấy giấc mơ này nó thật lắm chị bếp nghe vậy Thì xứng người mất mấy giây Đoạn lên tiếng chấn an chủ của mình Chắc là tại bà như ông cho nên sinh ra mộng mị Ông mình đức độ nhân nghĩa ra đường có quý nhân phù trợ Sao có chuyện gì được chứ Vững tâm vững tâm bà nhé Mà nếu bà đã sai con thế Thì con nào dám cãi Thế nhưng bà ơi mưa đã đổ rồi Bà nghe con ráng đợi thêm một canh giờ nữa Rồi con đi gọi anh Tạo lúc ấy ai chúng con cùng bà đi tìm ông ngay con thì con chỉ nghĩ là bà nằm mơ bà bá ngồi bọc mặt ở trên giường rồi thất thần nhìn ra ô thoáng với một màn mưa đang ầm ầm chút xuống đoàn bà hối chị bếp dìu mình tiến ra bàn thờ thắp lên ba nén nhang rồi lầm rầm gấn vái con lại tổ tiên con van các cụ con xin thầy bu con cầu gấn các ông các bà phù hộ độ trì chồng con được bình an con lại các cụ cho chồng con gặp sự hoan lành gặp chuyện gì cũng tài qua nạn khói. nén nhăn trầm tỏa ra một làn khói mật độc trong không gian lạnh lẽo của đêm mưa càng làm cho không gian thêm phần thiên lương chị bếp cũng chịu ý của chủ mà quỷ mọp xuống khẩn cầu hai chủ tớ đang xỉ sụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre bên lông nhà liền sau đó là tiếng của con mực nhà hàng xóm cũng trôi lên từng hồi man dại làm cho cả hai giật mình, cùng nhau ngoái nhìn ra ngoài cửa. Chị bếp giật thoát mình khi thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm, lại không phát ra một tiếng động nào, làm cho chị hoảng sợ. Con chó mừng cái chõ mõm sang khoảng đất của nhà bà bá mà sủa lên, thanh âm trong cổ của nó phát ra gầm gừ điên dài. Cả móng sắt cào ràn dạt xuống nền gạch hoa. Giữa đêm mưa lớn như vậy mà vẫn nghe rõ một một chị bếp chở nhanh ra cái then gỗ vượt được lộc cộc tháo xuống mặc cho mưa gió chị lao ngay đến hàng hiên rồi quát đưa nào đứa nào rình mò nhà tao đây sớm chớp dập trời chiếu rọi cả một khoảng sân gạch rộng thênh thang và ngay lúc ấy chị bếp giật mình khi thấy ông bá liễu đang đội mưa đi vào toàn thân của ông ướt súng đầu đội nón rơm tay vẫn chống ba to như lúc rời nhà chị bếp thẳng thút kêu lên rồi lao ra đỡ chủ ôi bà ơi ông về rồi này Bà bá liễu nghe thấy tiếng của chị bếp như là người đang chìm sâu vào xoáy nước vớt được cọng giày cứu mạng. Bà bá vội vàng chạy ra, bầu nhiều nỗi lo trong đêm trường phút chốc bỗng tàn biến Bà vồ vập hỏi han chồng rồi hối chị bếp đem quần áo mới cho ông thay. Ông bá than mệt và đi nằm ngay sau khi mà bộ đồ mới tươm tất. Có lẽ do quá vui mừng vì thấy chồng bình an trở về cho nên bà bá không để ý chuyện ban nén ngang đột nhiên tắt liệm ngọn đèn dầu trên bàn thờ đang leo lét, bỗng rực lên rồi tắt ngúm, dù dầu bấc vẫn còn đang nguyên vẹn. Quay trở lại với gia đình, hai cha con kia cũng trong đêm mưa gió đó. Hai cha con sống tại một ngôi làng nằm sâu trong rừng già. Nói là ngôi làng hẻo lánh kỳ thật dân cư sống rất đông và diện tích cực rầm. Làng này hầu như ít qua lại với mấy làng ngoài núi. Trong làng có quy định và thể chế riêng, Chúng phân cấp bậc đàng hoàng Gần như là một xã hội thu nhỏ Người đàn ông đêm qua chôn sắc ông cụ ngoài suối đó tên là Thân Thân sống cùng đứa con trai 13 tuổi sau khi vợ chết Vì bạo bệnh Nhà nghèo lại thương con Thân quyết định không đi bước nữa Ở vậy lo hương lửa cho người thân Ở làng thân học nghề mộc Đêm đêm rỉnh rang Thì ra sông quăng trải thả lưới Kiếm thêm con cá con tôm Trong làng thân có một người bạn Tâm giao là sầu sầu cũng chẳng tuổi của bạn tức là tầm 38 mươi tám tuổi hai người sống với nhau trí tình trí nghĩa sầu có một hoàn cảnh éo le hơn thân đã là mồ côi cha mẹ từ nhỏ dạo nọ sầu cũng bỏ ra làng ngoài đi ở đợ cho phú ông ở làng nọ bị lão gắn cho cái tội trộm ba thúng thóc rồi đánh trong một trận thừa sống thiếu chết tống cổ ra khỏi nhà cũng như quyệt luôn 5 năm tiền công ở đợ sau đó sậu về làng đêm đêm và rừng săn thú rau cháo qua ngày sau một năm tích góp thì mua được con trâu từ đó kiếm tiền thêm bằng việc cày thuê cày mướn tuy đói kém một chút xong tự do tự thải chẳng phải luôn cúi ai Công hoàn cảnh như vậy thân và sậu là hai người bạn trở thành tâm giao tri kỷ có miếng nào ngon đều dành cho nhau cho nên tình cảm cũng gắn bó thảm thiết hơn đó là đêm thứ hai kể từ khi thân cùng con trai chôn sắc ông cụ chết ở suối đêm đó thân lại đi răng câu theo thói quen thằng bé hà đừng giao nhiệm vụ coi nhà cũng như lo hương khói cho bà nội mới mất về phần của sậu đêm đó sậu đi ăn cỗ tại nhà của một người quen cạnh nhà về đến nhà thích cơn say trích choáng rồi tay chân sơ qua sậu lục tung bùng bùng rồi leo lên giường để nằm ngủ Tiếng trung chùa ngân vàng khẽ phát ra một âm điệu kéo dài. Thêm việc không khí thoáng đẳng làm cho sầu dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm này gió lưu diêu đem theo mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng, thoảng cuốn về làm cho sậu ngủ rất say. Gia tài duy nhất của sậu là con trâu. Đêm nào cũng cồn phía trước cửa, cách chốt sậu nằm chỉ chục bước chân. Cánh cửa ghép bằng mấy ván tấm gỗ vẫn còn mở toang để tiền dòm chừng con trâu và cũng để đón gió đêm cho dễ ngủ. Chẳng biết đã thiết đi được bao lâu, cho đến khi tiếng động kỳ lạ phát ra, làm cho sậu giật mình trong mày ngồi bật dậy. Ở bên ngoài cửa con trâu dậm chân bình bịch xuống đất, mỗi thờ khì khì đầy khó nhọc. Sau nhăn mặn vì cơn đau đầu chuyển đến cắn xé bộ não. mất mấy giây để bản thân thực sự tỉnh táo, sợ với lấy cái đèn dầu tiến gian để kiểm tra. Mới ra đến nhiên sầu thích con trâu của nhà mình Liên tục dùng sừng Chém xuống xung quanh Như có ai đó đang trồng gạo Sầu thẳng nhiên nghĩ đám muỗi vắt ở đây nhiều quá Cho nên con trâu có hiện tượng như vậy là bình thường Sầu chấp miệng bỏ sang hàng rào để đi tiểu Dùng mình một chậm sầu bỏ vào nhà uống ngụm nước Trước khi hạ mình nằm xuống Tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ còn đang dở sang Thế nhưng vừa mới chờ mình Mắt vừa mới nhắm thì tiếng con trâu dậm chân Và thở khì khì càng lớn hơn Làm cho sầu trong mày tỉnh giấc lần thứ hai Đang nằm ngủ quay mặt vào bên trong Nghe tiếng động có vẻ gấp gáp Sầu bực dòng xoay người ra nhìn con trâu Lên lúc đó qua ánh đèn dầu leo lắt hát ra Ở trước bàn gỗ nơi đầu giường Sầu té mét mặt mày khi thấy ở phía ngoài bụng Cách mặt của mình khoảng một căng tay Có cái thân người bê bít nước Đầu tóc bù xù miệng há to ngáp ngáp Hai mắt tròn trắng đang đứng lù đù, đù nhìn sậu chầm chầm Tuy bản thân là người cứng bóng ví Nhưng thích cảnh đó sậu cũng giật mình Thôi lấy hết can đảm bật dậy thật nhanh Vừa lấy con dao phay gối ở đầu giường Sau chém thật mạnh về phía kích thây Thì lạ thay cái thây người đó đột nhiên biến mất Sau toàn thân dùng mình nhanh tay vặn sáng ngọn đèn để xem xét Thì bàng hoàng nhận ra chỉ có cái mùng bị dao chém đứt một đường dài Chưa kịp hiểu chuyện gì là thật hay mơ Thì bất ngờ ở bên ngoài sân vọng ra tiếng động Như trần này đó đang đi lại liền sau đó có tiếng gọi nho nhỏ gấp gáp Cùng tiếng di dị lách tách như tiếng nước rơi vọng đến Giờ đêm khuya thành vắng Tiếng gọi âm vang cùng tiếng nước rơi tòng tầm, tầm Làm bất cứ một kẻ bão gan nào Cũng cảm thấy ớn lạnh Nhưng sau thì không Bản thân là một người cứng bóng vía Khi biết mình bị ma quỷ trâu chọc Sầu có phần bực dọc hơn là sợ Sầu tốc bụng quên cả sổ quốc Tay lầm lầm cây đèn dầu và con dao phay Đoạn chạy nhanh ra ngoài sân cũng chẳng thấy gì Xung quanh căn nhà đang mở trăng Đâu còn ai ở ngoài đó Ngoài con trâu đang đứng như tượng căn nhà của sầu nằm ở một đoạn đường vắng vẻ Hàng xóm gần nhất cũng cách một đoạn khá xa Sầu đắm mắt quan sát xung quanh một chập Cái ao tù trước nhà đang gần sóng nghỉ hoạp Thêm vài cây xoài và cây ổi đứng sừng sững Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng xột soạt vì gió Sầu các mắt thăm dò rồi đột nhiên cường lại mấy giây Thập thoáng bên ngoài hàng rào có một bóng người tóc bạc Mặc bộ phục sức bằng lụa đang đứng vẫy tay Thế là sầu dạo bước đi ra. Còn chưa kịp hỏi xăm ông già này là ai Đêm hôm tìm đến có việc gì Thì thoát cái ông tàn đã biến mất Lẫn trong bức màn xương gói bộ vây Sau nghe rõ một một tiếng nói như văn này Cậu đi cứu nhà anh thân ngay Xăm bị ma dìm chết rồi Muốn cứu được đem theo một nhánh tỏi xin nhớ cho Hoàng hút vòng dậy sau một giấc ngủ mộng mị Sau ngồi thất thần trên giường Cần ác mộng kỳ lạ quá đỗi làm bất an trong lòng dâng lên, sao vội vã vén mồm chui ra, trầm thêm một bó đuối tầm dầu hôi, quên cả đóng cửa mà sầm sầm bước đi.